0: Una de las diferencias entre programas para móviles o para otro tipo de entornos es que tenemos acceso a sensores, a sensores como la cámara. Hoy vamos a ver cómo trabajar con la cámara en el capítulo 18 de Código Flutter. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Código Flutter. Bienvenidos a un capítulo más de este podcast que se emite cada martes a las 7 de la mañana. Si no pasa nada, viene que hablamos de Flutter, de este SDK de programación para dispositivos móviles multiplataforma que nos permite programar tanto para iOS como para Android, eh, con una misma base de código, con una calidad nativa y de forma muy productiva. ¿Vale? Es un SDK, por si acabáis de llegar, es un SDK de, bueno, de Google que ha sacado hace relativamente poco y que está empezando y que tiene, bueno, tenemos mucho de qué hablar sobre él. Así que, bueno, pues si os interesa. Ya sabéis, aquí nos tenéis cada martes tempranito para hablar de cositas de Flutter. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Pues hoy vamos a hablar de la cámara, ¿vale? Como decía, una de las cosas que a mí más me gustan de programar para móviles es que tenemos acceso a sensores, ¿vale? También me gusta programar para web, me gusta hacer otras cosas, ¿no? Pero, pero lo cierto es que programar para móviles tiene ese punto extra de que tenemos acceso a, a, a un juguete prácticamente, ¿vale? Yo cuando era pequeño soñaba realmente con, con, con tener algo como lo que tenemos ahora todo el mundo, ¿vale? Un dispositivo tan fino, tan pequeño, que sea capaz de reproducir vídeo, de reproducir audio, de grabar audio, de conectarse a internet, de enviar cosas a otros dispositivos, de, de sacar fotografías, de, de tener sensores de movimiento, de... no sé, de tener todo lo que tiene, ¿vale? De GPS, vamos, el GPS que es una maravilla, o sea, que, que te diga en qué posición exacta del mundo estás, que sea capaz de decirte en qué posición exacta del mundo, eh, a qué posición quieres ir y cómo llegar hasta ese sitio, eso es y que sea gratuito y que sea y que sea barato el dispositivo, porque es barato, porque tú puedes tener un dispositivo relativamente barato que sea capaz de hacer todo esto, entonces, pues bueno, estamos acostumbrados, pero en fin, esto es el futuro aquí y ahora, esto es genial y nosotros como programadores somos capaces de jugar con todo eso, o sea, somos capaces de decir, bueno, creo uno, un, una, una nueva aplicación que acceda a la cámara, que haga tres fotos, que la suba a internet que en un servidor se, yo que sé, se partan en tres, que me las baje, que, que eso le meta voz, que, le ha, que haga un vídeo, que si muevo el móvil se, se ejecute yo que sé, pues hacer mil cosas, ¿no? Entonces es, bueno, pues es ese plus de que hace que sea más divertido programa para móviles y hace que sea, bueno, pues un, un, un entorno que, que tiene unas posibilidades que otros entornos no tienen, ¿vale? Por la movilidad, por los sensores que decíamos, ¿vale? Tiene unas, unas posibilidades para hacer ideas diferentes de proyectos que con otro tipo de entornos pues no tenemos, ¿vale? lo no que sea ni mejor ni peor, simplemente es diferente y tiene ese punto extra, por lo menos para mi gusto. Total, ¿por qué he suelto este rollo? Porque hoy quería hablar sobre la cámara, ¿vale? ¿Cómo podemos acceder a la cámara? Pues sorpresa, sorpresa mediante plugins, ¿vale? Como decíamos siempre, como siempre decimos, lo chulo de Flutter es que tiene este, esta forma, esta idea de poder generar la interfaz gráfica de forma que sea independiente al sistema operativo, ¿vale? Tiene su propio motor de renderizado gráfico, como ya sabéis, que es capaz de pintar botones, pintar menús, pintar cosas como que se parecen mucho a las nativas, pero en realidad son cosas que se pintan desde cero, ¿vale? Es como si fuera un videojuego, pero en vez de pintar personajes, pinta mm, elementos de interfaz gráfica de aplicación, ¿vale? Para entendernos, como siempre decimos, ¿vale? No estoy diciendo nada nuevo. Pero eh, en este caso, si queremos acceder, por ejemplo, a la cámara, eso ya no es algo de interfaz gráfica. Eso ya no es algo que Flutter pueda crear. Aquí sí tendríamos que acceder al sistema operativo y decirle, sistema operativo, necesito que me des acceso a tu dispositivo y en concreto a la cámara. Y aquí ya poco puede hacer Flutter, así que ya lo que necesitamos ahora sí o sí es crear algo nativo. Necesitamos que tanto para iOS como para Android haya ahí un código nativo, ¿eh? cada uno en el lenguaje que más te guste, para Pedir esa información para decirle, oye, dispositivo, dame una foto, eh, accede a, a la carpeta de las imágenes eh, y dame el fichero eh, que acabas de crear, con la fotografía que acabas de sacar. Y eso, pues como decía, es código nativo, eso es algo nativo. Pero por suerte tenemos los plugins. ¿Y los plugins qué son? Pues como ya hemos hablado muchas veces, son eh, bueno, pues unas librerías que podemos importar en nuestro proyecto y con una interfaz, con unos métodos que hay ahí, con unas funciones, uno, uno, unos objetos, lo que sea, en Dart, podemos acceder al código nativo que tiene ese plugin. ¿vale? Ese plugin va a tener eh, código nativo tanto para Android como para, como para. Tanto para Android, digo yo. Android y iOS, iba a decir. Tanto para Android como. Otra vez. Tanto para Android como para es, que nos permiten eh, pues eso, eh, acceder a las capacidades nativas que tiene cada dispositivo pero con una interfaz que nos permite hacerlo con Dart, ¿vale? En fin, que tenemos un plugin estupendo que nos permite sacar fotos y no tenemos que escribir nada de código nativo. Y además estos plugins son, están creados, entre otra gente, por la gente de Flutter Team, ¿vale? Ya sabéis que yo siempre aconsejo eh, siempre aconsejo como si fuera yo aquí un, un maestro que lo sabe todo pero en fin, desde mi corta experiencia yo creo que es buena idea utilizar plugins que haya creado la gente de Flutter, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso nos da una garantía de que están cuidados, de que van a estar cuidados sobre todo y de que van a estar siempre actualizados, ¿vale? Si queremos sacar una foto, necesitamos un plugin y en este caso seguramente habrá más plugins para que hagan fotografías. Lo mejor, lo más seguro para nuestro proyecto es utilizar el plugin oficial de Flutter porque eso nos garantiza que va a funcionar bien y nos garantiza que va a estar actualizado, que cuando saque una nueva versión de Android, este plugin va a ver si funciona para esa nueva versión eh, y en ese caso, pues si, así es, si es necesario, se actualizará para que funcione correctamente, ¿vale? Porque la gente de Flutter está ahí detrás y eso nos da esa garantía, como decía. ¿Que lo desarrolla un programador independiente? Pues seguramente habrá 500.000 plugins súper interesantes de programadores independientes, que podemos hacer también nosotros. Pero si ese programador, bueno, pues ese plugin deja eso de ser su prioridad o deja si lo hace de forma libre eh, y, bueno, pues necesita. Eh, le deja de ser interesante hacerlo de forma libre, o, o yo qué sé, o es un, es un proyecto de pago de alguna forma, yo qué sé, y luego deja de ser interesante para ese negocio, total, que por lo que sea, por la razón que sea, porque le pasa algo a ese programador, <ríe> no entiendo si no lo quiera, pero bueno, nunca se sabe, el caso es que dependemos de que ese programador mantenga ese plugin o de la comunidad, o de que la comunidad lo, lo mantenga si es libre. El caso, pero bueno, tenemos esa dependencia y ese riesgo. Sin embargo, si los plugins están mantenidos por la gente de Flutter, pues tenemos esa garantía. En fin, no me enrollo más. Que tenemos un plugin interesantísimo para sacar fotografías con Flutter. Y en este caso no voy a, no voy a hablar solo de un plugin, sino de dos. ¿Por qué? Porque... Si necesitamos hacer una foto con, nuestro, con nuestra aplicación en Flutter, podemos tener dos, neces dos necesidades totalmente diferentes. Podemos, o bien, querer que nuestra aplicación sea una aplicación de cámara, es decir, que sea nuestra propia app la que tenga la interfaz para realizar la fotografía, por lo que sea, porque queremos hacer ahí una, bueno, una, una, una aplicación que haga filtros de, de fotografías y queremos que tenga una propia visualización en la misma aplicación, por lo que sea. En ese caso, necesitaríamos utilizar el plugin de Cámara, un nombre muy original, nombre muy intuitivo, eh, y bueno, pues ese es el nombre del plugin, ¿vale? Cámara, si lo buscáis como Cámara, aún así dejaré un enlace por aquí en las notas del programa, pero si vais aquí a, al pub.dev, que por cierto, pub.dev lo han actualizado hace poquito, tiene una interfaz gráfica nueva, hace poquito creo que ha sido hoy, porque yo ayer lo miré y no... creo que no estaba así, igual me equivoco, pero bueno, tiene una interfaz diferente muy minimalista, muy chula, a mí me gusta mucho, en fin, eh, volvemos al tema en fin, el plugin de cámara, el plugin de cámara como decía nos permite eh, trabajar con la cámara, con la interfaz de, de la cámara nativa dentro de nuestra propia aplicación, ¿vale? nos, nos va a permitir crear un widget que nos permita ver la previsualización de lo que ve la cámara, cualquiera de las cámaras, porque también con, con este plugin tenemos acceso a las diferentes cámaras, tanto la frontal como la lateral Uy, la, la, la lateral, tanto en la frontal como en la delantera, ¿vale? Si algún móvil tiene más cámaras, pues bueno, pues algún, imagino que también tenemos acceso. El caso es que podemos elegir con qué cámara queremos trabajar. <coughs> tenemos un widget que nos va a permitir, ya sabéis, cómo es de, de Flexi de Flutter. Si tenemos un widget que nos permita previsualizar lo que ve la cámara, podemos meter ese widget donde queramos. Y esto da pie a muchas ideas y a muchos experimentos que podemos hacer. Eh, pero bueno, el caso es que podemos ver lo que ve la cámara. Y luego, bueno, pues tampoco voy a escribir aquí el código, pero mediante una serie de clases tenemos un controlador que nos va a permitir, bueno, pues eh, especificar eh, cosas como la resolución a la que queremos eh, ver la foto, sacar la foto, nos va a permitir bueno, inicializar una serie de, de opciones y, y bueno, pues en fin, eh, tenemos, si vais a la documentación del plugin lo vais a ver claramente, a mi intención es que sepáis, eso, que para acceder a la cámara necesitáis un plugin porque es necesario sí o sí escribir código nativo para pedirle al sistema operativo y por tanto al dispositivo eh, que nos den información de ese sensor y eso no lo podemos hacer con Flutter, lo tenemos que hacer con un plugin y que existe este plugin oficial que se llama Cámara, que es de la gente de Flutter, que funciona bien, que está aprobado y que va a estar aprobado y que nos permite acceder a esto. Tenemos también que añadir una serie de, de dependencias. Creo que tenemos que especificar una versión mínima de Android para que funcione el plugin. Creo que tenemos que indicar una serie de, de requisitos en el info.plis para iOS eh, y bueno algunas cositas que vienen descritas muy bien en, en la página de, de... <coughs> perdón, de plugin como digo, pero aparte de este plugin que es como repito es que nos permite trabajar con la cámara dentro de la propia aplicación tenemos también otra opción, ¿Qué pasa si lo único que queremos es, imagina que nuestra aplicación es una aplicación de chat por ejemplo ¿vale? y queremos crear, queremos darle al usuario la posibilidad de que cree un perfil y ese perfil para poder chatear con ese perfil y ese perfil tiene pues el nombre, el email, lo que sea y una fotografía Queremos que el usuario sea capaz de poder eh, echar una foto o seleccionar una foto y elegir esa foto como su foto de perfil. Entonces, quizá no necesitamos hacer que nuestra propia aplicación sea la interfaz de cámara, no necesitamos crear nosotros una aplicación de cámara, simplemente queremos mmm, que se pueda acceder a, a, a la galería de imágenes o que se pueda hacer una foto, pero no hace falta que sea nuestra aplicación la que haga esa foto, ¿vale? En este caso podemos, tenemos otro plugin que se llama Image Picker, Image Picker ¿vale? que lo que hace, también de la gente de Flutter, que lo que hace en este caso es simplemente lanzar una intención, ¿vale? Eh, esto en, en, en Android nativo se llama intent, eh, un, un intent es, bueno, pues una, una intención, creo que es la, la traducción que podemos usar, que a fin y al cabo es una instrucción, es una solicitud que tú le dices al sistema operativo. Aquí estás diciéndole, oye, eh, Android, necesito, eh, yo lo que quiero es hacer una foto, así que te solicito que hagas una foto. Hazlo como quieras, pero mi aplicación quiere hacer una foto. ¿Vale? entonces en ese caso Android interpreta esa solicitud y lo que hace es ofrecerte otra aplicación que haga la foto ¿Vale? en este caso la, sería la aplicación de cámara que cada usuario tenga seleccionada por defecto en su dispositivo así que si nuestra aplicación en Flutter necesita hacer una imagen lanzará esta solicitud, este intent eh, el dispositivo lo interpretará, lo solucionará con otra aplicación que sea capaz de hacer la foto hacemos la foto con esa aplicación y volveremos a nuestra aplicación de Flutter con ese fichero de imagen, ¿vale? Así que no es nuestra aplicación la que propiamente hace la foto, sino que solicitamos que otra la haga por nosotros. Esto está muy bien, porque si queremos hacer una foto simplemente, por ejemplo, como es este caso, para que sea nuestra foto de perfil, no necesitamos implementar todo lo que hay que implementar para que nuestra aplicación haga la foto, o sea, todo lo que ello conlleva, ¿vale? Que podemos que puede fallar, que puede, hay que controlar muchas cosas, eh, la organización de dispositivo, yo que sé, mil cosas que hay que controlar pero en nuestra aplicación no queremos que tenga esa responsabilidad, solo queremos una foto entonces está muy bien decir oye, eh, que la haga otro por mí y en este caso tenemos este plugin que lo hace, ¿vale? Este plugin lo que hace es no intenta acceder a la cámara de, del dispositivo para que nuestra aplicación tenga ese acceso, sino que ejecuta esa solicitud, ese intent, ¿vale? En iOS también funciona igual, pero desconozco cuál es la jerga oficial nativa de, de iOS para esto, ¿vale? No sé si también son intent, pero bueno, seguro que el concepto es el mismo, ¿no? Al final es una solicitud que hace, que hace el sistema operativo y que resuelve eh, para atender esa solicitud, eh, dando el resultado, en este caso, una fotografía. Con Image Picker, con Image Picker, como lo queráis llamar, tenemos dos opciones. Podemos primero eh, hacer esa solicitud para hacer una fotografía o también hacer una solicitud para obtener acceso a la galería de imágenes y elegir una fotografía. ¿vale? Esto sería el plugin ideal eh, si queremos utilizar, como por ejemplo en este caso, para seleccionar una foto de perfil. ¿Para qué vamos a hacer una interfaz de cámara, un botón de, 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 de echar fotografía, eh, programar que se guarde o que no se guarde, eh, que se guarde en la SD, eh, que se guarde en la memoria interna, eh, con qué resolución? No queremos eso. O sea, en este caso querríamos simplemente hacer una foto. Pues tenemos este maravilloso plugin que, bueno, pues ejecuta otra aplicación, que sea la que sea, lo hará por nosotros, ¿vale? Así que yo, totalmente recomendado, si solo queremos hacer una foto sin convertir nuestra aplicación en una aplicación de cámara que seguramente será en la gran mayoría de los casos ¿vale? y hasta aquí el episodio de hoy simplemente que sepáis que podemos trabajar con la cámara, que tenemos plugins para eso porque necesitamos código nativo pero el plugin lo hace por nosotros y que tenemos estas dos opciones oficiales de Flutter ¿vale? la opción la, la, opción, la opción de Image Picker que es la opción que nos permite lanzar esta intención este, este, esta solicitud para que el sistema operativo ejecute otra aplicación que haga la foto por nosotros y nos la devuelva. Nos devuelve el fichero para poder trabajar con él. Y tenemos la otra opción que es la de cámara, este plugin cámara que nos permite, eso sí, convertir nuestra aplicación en toda una aplicación de cámara con acceso a la cámara, a la previsualización, al controlador y a todo lo que necesitamos. Y nada más, lo dejamos por ahí. Muchas gracias por estar ahí, sobre todo, muchas gracias por escribirme, los que me escribís, porque me interesa un montón vuestra opinión, me interesa, me interesa muchísimo saber sobre todo, eh, bueno, pues... Eh, ¿Por qué os interesa Flutter? ¿Por qué estáis estudiando Flutter? ¿Por qué estáis programando con Flutter? Si estáis, si tenéis ya muchas aplicaciones publicadas, si sois estudiantes, me interesa un montón saber vuestro perfil porque así compartimos cosas y porque así intento que el podcast sea lo más interesante posible para la gran mayoría de vosotros. Así que lo dicho, si me queréis escribir sois más que bienvenidos, me interesa un montón y por cierto hoy es martes eh, hoy es el Google Google o ¿Vale? Todo el mundo atento si no estáis atentos, si no os queréis estar atentos Si no queréis estar pendientes, no os preocupéis Porque la semana que viene os contaré todo sobre el Google I/O, Sobre lo que, haya, lo que se haya hablado sobre todo de Flutter ¿Vale? Ya sabéis que Google I/O es este evento Que se hace cada año de la gente de Google En el que se cuentan un poquito las novedades para desarrolladores Y sobre todo este año seguro que hay algo de Flutter Así que estaré muy pendiente Y la semana que viene os lo contaré todo, todito, todo eh, Lo dicho, gracias por estar ahí Y nos escuchamos la semana que viene Hasta luego